0: Pessoas que curtiram tem 1.475.954 pessoas que curtiram até agora. Meu Deus. Mas tem um público flutuante que é de 1.498.489 pessoas que visitam todo dia.
1: É uma nação, né? Isso aí é uma, é uma multidão. Moica, moi! Bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione D'Amito e o tema de hoje é Professores no Facebook. Moika Moi, bem-vindo ao Papo de Educador número 59. E hoje o Papo de Educador traz um tema para vocês super interessante, que é um pouquinho sobre o humor, sobre a docência, sobre a vida do professor na internet... E antes de começar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu só quero dar dois recados para vocês. O primeiro é aquele que vocês já sabem, que é sobre o programa de padrinhos do Papo de Educador. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer apoiar o nosso trabalho, entre no nosso site, existe lá um link na barra de, na barra de, de opções, logo no início do site, que você pode se tornar um apoiador. E a partir de R$10, você vai ajudar o Papo de Educador a chegar mais longe, vai nos ajudar a ter uma, a tão sonhada assiduidade, né? um ou dois episódios por toda semana, vai ajudar nós fazermos os nossos vídeos no Facebook, e entre outras coisas. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, então você pode entrar direto no site padrim.com.br educador ou então na nossa página tem todas as informações de como nos ajudar. Eu quero ler para vocês o e-mail que eu recebi essa semana do Marcos Santos. O Marcos falou assim, Querido Damione, meu nome é Marcos Santos, sou geofísico carioca e tenho 31 anos. Estou finalizando meu doutorado na área de Geologia Marinha e apesar de não ser um profissional da educação e de formação, sou um ouvinte assíduo do seu podcast. É isso aí, Marcos. Há cerca de um ano e meio, trabalho como voluntário em orfanatos na região periférica do Rio de Janeiro, onde ensino jiu-jitsu e não recentemente desenvolvo atividades de divulgação científica para essas crianças. Maravilhoso! Acredito no papel da educação como ferramenta de ascensão social e no poder da ciência de cativar, atrair e mudar o futuro desses jovens. Nesse momento o seu podcast motiva dá ânimo para continuar esse sonho e até pretensão de ampliarmos este meu projeto. Parabéns pelo podcast e pelo excelente trabalho. Grande abraço, Marcos Santos. Marcos, show de bola, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o papel de, de educador ele é um papel muito amplo. Não é simplesmente entrar numa sala de aula e transferir informações. É, é, é realmente como você fala. É o poder de cativar, de atrair, de mudar, de transformar. E você está no caminho certo. E muito obrigado por nos permitir fazer parte desse seu trabalho, viu? Um abração de coração. E, e como eu falei para vocês nos dois últimos episódios, eu estou realizando uma pesquisa científica com o objetivo de compreender quais são as potencialidades do do Papo de Educador na formação continuada dos professores. Se você quiser nos ajudar e puder nos ajudar nessa pesquisa, por favor, mande um e-mail para contato arroba, que eu vou te devolver um questionário. É um questionário bastante simples, de 15 minutos a 20 minutos você pode responder essas questões e você sabe, você tem ideia de quanto isso é significativo e quanto é difícil você encontrar respondentes que sejam qualificados para uma pesquisa. Então, por favor, me ajude nessa pesquisa que eu tenho certeza que o resultado vai ajudar não somente a minha pesquisa, não somente o Papo de Educador, mas vai desempenhar um papel muito importante em ajudar a compreender os potenciais do podcast na formação de educadores, tá joia? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo com o professor Léo. O Léo, Léo Guz, ele é o administrador, o criador da página Professores Sofredores. E também agora, né, mais recentemente, a página Professores Sonhadores. Essa página, professores sofredores, provavelmente em algum momento da sua caminhada você já se deparou com ela ou recebeu uma imagem, uma gif no grupo de professores da sua escola, porque ela tem, curtem ela, seguem ela mais de um milhão e meio de professores, de educadores, né, de pessoas que, que, que amam a educação e que, e que vivem pela educação. Além disso... Essa página, ela chega a movimentar em apenas uma semana mais de 20 milhões de pessoas. Ou seja, é muita gente que passa pelas publicações e o Léo vai contar um pouquinho pra gente como que é esse trabalho, como que foi o início dessa página. Vai contar histórias bem, bem legais. Então, Léo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade de falar com a gente. E seja bem-vindo, então, ao, ao podcast Papo de Educador pela primeira vez.
0: Oi, boa tarde, muito obrigado pelo convite, né? agora nas férias a gente tem que aproveitar, tentar dar uma relaxada, mas é muito bom estar aqui conversando com vocês.
1: Bacana, Leandro. Você sabe que a gente tem ouvinte é, e assinante do podcast é Papo de Educador em tudo quanto é lugar do mundo e nós, infelizmente, não estamos no mesmo lugar, mas o professor Leandro está falando com a gente lá do interior da Bahia, é isso? Isso, uma
0: cidadezinha chamada Mucuri. Como que está a temperatura aí? Ó, oh, passa dos 35, 40, normal. À noite já baixa um pouco a temperatura, mas na minha casa mesmo é 30, 32 graus à noite.
1: Meu Deus, é, tá igual os nossos amigos lá do Piauí. Sabe que me falaram lá, do, 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 uns amigos de, de Teresina, me falaram Sim. que lá só tem duas estações no ano, que é o verão e o inferno né, porque é muito <risos> quente e agora aqui em São Paulo também tá muito quente e eu falo do interior de São Paulo, da cidade de Dayatuba. e nesse momento pra fazer essa gravação eu tô aqui no meu escritório, tudo fechadinho a gente desliga ar-condicionado, desliga ventilador aí começa a ligar o modo forno, né então a gente tá, tá suando junto, viu Leandro? Com certeza, aqui também <risos>
0: ventilador em cima
1: Bacana, Leandro. Para começar esse nosso bate-papo, eh, eu gostaria eh, que você falasse um pouquinho de como começou o seu trabalho na educação. Como que você se tornou professor?
0: ó oh, eu, eu fiz técnico em agropecuária né, e decidi fazer faculdade na área da educação, só que ainda não estava específico que eu queria. Um dia um professor meu de biologia começou a fazer experimentos, eu fiquei apaixonado pela aula e eu falei, eu acho que eu vou fazer biologia. E fiz biologia, formei em biologia. Aí, já quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já comecei a dar aula também. Isso há algum tempinho atrás. E hoje, então, você dá aula de Biologia? Eu dou aula de Biologia, de Química, de Física, de Matemática e <risos> Informática.
1: <risos> pra qual nível você, você dá aula?
0: No, no Fundamental? Eu trabalho com Fundamental 2 e Médio, né? E algumas faculdades, quando a gente tem oportunidade. Que bacana. E me diga uma coisa,
1: e esse seu trabalho no Facebook? Então, já, já como nós já falamos para vocês, o professor Leandro, ele é o criador de duas páginas bastante grandes e bastante conhecidas. Então, você que está aí nos ouvindo, você é assinante do podcast Papo de Educador, em um momento ou outro já deve ter se deparado ou por grupos de WhatsApp, ou então nas suas redes sociais mesmo, por alguns dos posts da página Professores Sofredores e também da página dos Professores Sonhadores, que são duas páginas do Facebook bastante grandes, não é isso, Leandro?
0: É, quando eu comecei a, a Professores Sofredores, foi em 2012, hein? só que ela ficou quatro anos parada, assim, eu publicava uma coisinha, outra... Aí, entre os colegas professores, eu falei que eu tinha a página, todo mundo ficava rindo de mim, falando que achava que, que era mentira minha, não sei o que Eu comecei a publicar coisa da minha escola na página. Então aí o pessoal percebeu que a página era minha mesmo. Né? Aí eu, alguns falaram, ah, mas eu acho professores sofredores muito pesado o nome. Aí eu criei professores sonhadores, para não perder esse público também.
1: Quantas curtidas, quantas pessoas acompanham o trabalho da Professores
0: Sofredores? Oh, a página Professores Sofredores hoje, ela tava assim, eu tomei um susto na última vez que eu vi os números. Pessoas que curtiram tem 1 milhão 475.954 pessoas que curtiram até agora. Meu Deus. Mas tem um público flutuante que é de 1 milhão 498.489 pessoas que visitam todo dia
1: é uma nação, né? Isso aí é uma, é uma multidão. Vocês que acompanham o, o podcast Papo de Educador sabem que o podcast nasceu na Finlândia e essa aí é quase que a população da Finlândia, poxa. É muita gente, né, cara? E, 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 e os seus posts, eles, eles acompanham cada post seu lá, cada, cada brincadeirinha sua, vai pra quanta gente? Quanta gente cheia, interage com isso, com essas coisas? Porque a gente sabe que o Facebook, ele não entrega tudo pra todo mundo, né? Ele tem, ele tem esses algoritmos que eles, se você que você que está nos ouvindo não sabe o, o Facebook na verdade todas as redes sociais vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso Que é bastante interessante né Leandro Eles tá passaram por, por muitas mudanças ao longo A gente sabe que A página do, do Papo de Educador Não é uma página nem de longe Tão grande quanto os professores sofredores Mas a gente observa que de um tempo para cá Eles passaram a entregar cada vez menos é, esses posts. A gente imagina que seja uma estratégia de modelo de negócio, né? Então, para que o, o dono dessas páginas, essas páginas que são consideradas páginas comerciais ou algo desse tipo, é, sejam motivadas a impulsionar os posts e aí então é, injetar dinheiro nos posts para que eles cheguem na maior quantidade de pessoas, né?
0: É, interessante que aqui a página o Facebook, ele já tentou me comprar essa página várias vezes, né? Às vezes ele... Ele deleta uma, uma postagem que eu faço, ele bloqueia a postagem em alguns países. Então, eu aprendi alguns macetezinhos para tentar driblar essa, esses macetinhos do Facebook aí. Né? Então, tem várias regrinhas. Hoje em dia, por exemplo, eu não trabalho sozinho. Há quatro meses atrás, eu estava muito cansado, porque era muita, muito muita coisa para fazer. Aí, eu chamei dois amigos para me ajudarem detalhes amigos eu não conheço pessoalmente conheci pelo Face que é o Fernando e a Tatiana né aí eles assim hoje eles me dão um auxílio bem excelente na página a gente consegue alcançar porque é, é até mais interessante vir outras cabeças com outras publicações que às vezes a minha publicação fica muito cansativa só eu mesmo falando sempre a mesma coisa Entendi. E da onde você tira a, a ideia para esses posts? Olha, é o que eu tava te falando. Quando eu criei a página, eu pensava como professor e aluno ao mesmo tempo. né? Hoje em dia... Aí passei por uma mecânica grande, né? Comecei a ler alguns livros, aí eu comecei a pensar só como professor. A página deu uma reviravolta muito grande. E caiu o número de likes. Aí eu falei, vou ter que voltar a pensar como aluno. Só que é difícil você modificar a cabeça que já está modificada. né? Aí o que é que eu fiz? Hoje em dia eu uso... Mais a parte de interação, de brincadeira e com alguma, alguns posts, vai chamar a atenção da educação e também conseguir likes. Bacana. Eu tô vendo aqui na sua página que existem alguns
1: posts que tem 3 mil compartilhamentos. 4.000, 5.000, assim, um número pequeno 500, 600 compartilhamentos. Você, quando você cria um post, você já tem aquele feeling que você sabe, pô, isso vai viralizar ou, ou realmente não dá pra saber? É um fator surpresa?
0: Olha, depende do horário, porque tem horário que você pode entrar com os posts mais pesados, tem horário que você pode entrar com um post mais leve, tem, tem postagens minhas que são cursos, né, de graça o professor ensinando a fazer outros... Macetezinho de sala de aula eu consigo pegar em outras páginas que eu visito, ensina também mapa mental, até que eu parei um tempo, mas eu vou voltar agora, mas assim, é, tem o horário certinho pra cada postagem, você não pode postar, dependendo do horário, um tipo de postagem.
1: Ah, é? Fala um pouco mais sobre isso pra gente. <risos> que assim.
0: <bacana. risos> Eu já, eu já namoro essa página aqui, eu falo que é a menina dos meus olhos. Seu bebê. É o meu bebezinho. Então, <risos> esse bebê já tá fazendo, hoje é 2018, fazendo sete anos esse bebê. Caramba, tá grande. E, e, então, assim, é, eu sei o horário que vai dar mais curtida, que vai dar mais comentários. A gente tem um público que 75% é mulher, na idade acima de 30 anos. Então, a gente tem que levar todos esses números a sério pra saber o que postar e quando postar. Quando eu quero uma postagem, quero que ela alcança muito rendimento, eu posto sempre depois das 17 horas, né? quando é uma postagem básica, até durante o período do meio-dia, quando é uma postagem de reflexão, essas coisas, a parte da manhã de madrugada, que é onde tem um menor índice de visualizações da página. E, e, e a questão do engajamento,
1: ele é necessariamente ligado à quantidade de pessoas que, que chegam à, à imagem? Posso falar assim, o engajamento seria quando alguém atua ou faz alguma ação na imagem, certo? Ou certo. seja, ela é compartilhada, ela é, tem curtido, ela tem comentário. Tem alguma diferença para você entre esses tipos de engajamento ou... Ou ele tem algum significado especial? Ah, o cara comentou mais, ou então ele curtiu mais, ou ele não comentou, mas ele compartilhou. Você consegue notar alguma, alguma diferença, algum, algum padrão nesse tipo de ação?
0: Tem pessoas que participam bastante da página. Chega até a mandar recado pra gente. Eu não sei como descobrir o meu WhatsApp e a minha vida se tornou um verdadeiro caos. Verdade. É, porque eles estavam me ligando, mandando WhatsApp, falando que era pra mim postar sobre política, sobre religião. E é uma coisa que eu conversei. Eu converso muito com os meninos que me auxiliam, Fernanda e Tatiana, que eu não quero assim, evitar coisas de política, de religião, de futebol na página, porque dá muita briga, né? Vamos tentar levar mais o caso da educação mesmo. E, logicamente, o post mais engraçado aí pra tentar amolecer um pouquinho o coração de alguns professores, né?
1: Certo. É, o objetivo da página não é fazer militância, a questão é essa, né?
0: É, justamente. O objetivo da página é só mesmo... De distrair um pouco a gente dessa vida dura de professor.
1: Você sabe que é, é, é bastante oportuno falar contigo agora, Léo, sobre isso, porque algumas pessoas me, me perguntam sobre o papo de educador, né? Fala, quando vocês vão discutir alguma ação do governo, ou isso que tá acontecendo, é o um momento que precisa de posicionamento, e eu não, não discordo disso, realmente, nós como professores, profissionais precisamos de um posicionamento, eu tenho um posicionamento, eu tenho certeza que você também tem, mas a questão é o propósito, né? o propósito da página, qual é o propósito do podcast Papo de Educador, e eu acho que nós temos isso bastante claros. Se você ouvir o podcast Papo de Educador, você vai ver que eu não vou falar que nós não temos ideologia, porque falar que nós não temos ideologia é uma, é uma falácia né, porque todo discurso ele carrega uma ideologia, a questão é qual é a ideologia, né? se é uma ideologia de esquerda, é uma ideologia de direita, é uma ideologia de centro, né? é, uma, é uma ideologia capitalista, uma ideologia socialista, todo discurso carrega uma ideologia, é, às vezes ela é implícita no discurso, tá? então deixa claro isso, mas assim como o Léo está falando da página Professores Sofredores, o podcast Papo de Educador, é, ele serve como ponte para as pessoas e, e não como muro e quando nós começamos a tomar é, é, postura em alguns temas que são bastante polêmicos é, o diálogo ele começa a ser dificultado né, porque ele passa parece que todo o trabalho que nós fizemos estamos fazendo aí há quatro anos e eu lá estou fazendo há sete anos parece que ele é desqualificado por causa de uma opinião ou por causa de uma posição né Léo, isso, isso acontece bastante né
0: Olha, eu, eu passei um apertinho agora agora nessas eleições aqui para o presidente, ah. porque eu não podia postar nada que falava da direita, nem nada que falava da esquerda, nem nada que falava do centrão, nem nada que falava de nada, porque assim, qualquer coisa que eu falava, você é esquerdista, você é militante, você é PT, você é sem terra, sabe aquela coisa assim que eu nunca postei nada relacionado a isso? mas o pessoal que tá que vê as postagens acha que a gente está fazendo para provocar. E não é isso. A ideia da página não é essa. É, talvez refletir, né? eu Agora,
1: por exemplo, se você que está nos ouvindo quer saber a minha opinião pessoal, então você pode ir nas minhas redes pessoais, por exemplo, no meu Instagram, no meu Facebook, lá eu me posiciono, lá eu falo o que eu acho, né? Mas não é o propósito do Papo de Educador. Eu também tenho esse mesmo,
0: esse mesmo pensamento. No meu Facebook pessoal, o pessoal vê a minha, minha ideia, ideologia política. Agora, aí na página não, a ideia da página não era essa, né? Eu tava olhando aqui agora, a gente alcançou só as, do dia 16 ao dia 22, 21.962.193 pessoas. Meu Deus! É meu um susto! É a população maior que muitos países, né? Meu Deus! Isso em uma semana? É, do dia 16 ao dia 22. Essas...
1: Meu Deus, 22 milhões de pessoas.
0: Foi aumento de 35%, que aumento, mostra o gráfico e mostra a porcentagem que subiu, né? E, vo, e vo, a página é vista em, em, em que locais, assim... Olha, no mundo todo, mais no Brasil, mas também nos Estados Unidos, em Portugal... Na África do Sul, na Austrália, no México bastante. Provavelmente
1: Moçambique, Angola.
0: Moçambique, Angola, esses países todinhos aí sempre tem visualizações. E o pessoal às vezes escreve na linguagem deles, aí na hora de traduzir o tradutor vem todo errado para gente. <risos> e te, te, <risos> te fazer uma pergunta, tem alguma história já
1: engraçada ou que você acha interessante para contar para gente sobre essa sua, o seu trabalho aí no Facebook?
0: Olha, foi engraçado. É um triste meio engraçado, porque assim, quando eu criei a página eu tinha outro perfil no Facebook, Facebook. Ah. um uma imagem, uma foto, acho que foi, um, um, não sei hoje não sei se foi foto ou vídeo. Aí o Facebook pediu pra mim tirar a foto, eu fui lá e tirei. O autor da foto veio a mim, veio pelo Facebook, falou comigo que era pra eu tirar a foto. Eu falei, mas eu já tirei a foto. Ele falou, então você vai perder seu Facebook, eu vou hackear seu Facebook. Aí perdi o Facebook. Caramba! A minha sorte é que eu tenho várias outras pessoas na página que pra você conseguir administrar você tem que tem que ser denominado pelo dono, né? Uhum. Então eu deixei a senha com eles tudo, aí tive que refazer o Facebook Pô. por causa desse cara. Aí descobri quem era, fui lá e bloqueei. Que a página dá essa opção: dá. Você banir o comentário, bloquear o comentário, bloquear a pessoa. Dá. Vocês
1: têm, cê, inclusive, têm esse costume de, de, de fazer essa moderação a ponto de, de, de
0: banir alguém da página ou algo tipo? assim? Não, a gente só bane a pessoa quando a pessoa usa algumas palavras aí que, infelizmente, não são recomendadas, né? Mas antes de banir, a gente conversa com a pessoa, clica lá, manda mensagem pra pessoa, pergunta se é aquilo mesmo que ela tá falando, se for, a gente vai e bane a pessoa, mas é muito raro isso acontecer.
1: É bem difícil, né, Para de educador também, acho que na história aconteceu pouquíssimas vezes, porque tem algumas pessoas que elas realmente tumultuam, né, elas não estão lá pra, 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 pra dialogar e sim pra ofender,
0: né. É, tem pessoas, coitadas, que são mal amadas ou mal, <risos> mal, mal pagas, né, acabam desforrando a raiva delas todas num post, às vezes que não tem nada a ver. É verdade, e, e,
1: e você costuma receber convites ou propostas indecentes ou decentes aí na sua página?
0: Já recebi várias propostas para vender a página, né? Já tem gente, tem vários hacks que já tentaram invadir para roubar a página, coisa de mais de 20. Por semana sempre tem um. E tem, tem propostas assim de querer comprar a página, tem gente que quer divulgar as coisas na página de graça e depende da divulgação, é cobrado uma taxa de administração mesmo, só para manter mesmo. Ah, então, tipo,
1: se o nosso ouvinte quiser fazer alguma divulgação na página, ele tem essa possibilidade então.
0: Tem essa possibilidade. Se for um curso gratuito, uma coisa assim, a gente publica de graça, na boa. Agora, se for um curso pago, aí a gente, para fazer o um impulsionamento da, do, da publicação, tem que receber esse dinheiro para impulsionar e dar o dinheiro para o Facebook, né?
1: Claro, claro. O Facebook, o Facebook é o nosso Facebook, sócio. Ele
0: faz isso, é. ele é o nosso sócio majoritário.
1: <risos> Justamente. <risos> majoritário mesmo. E, e tem planos para novas páginas ou novas redes? O seu trabalho se concentra. Pelos resultados, principalmente no Facebook. Mas você atua em outras redes também? LinkedIn, Twitter ou algo desse tipo? Ó,
0: oh, a ideia agora esse ano... Eu conversei com os meninos pra gente fazer um... Tipo, no YouTube, fazer um canal, né? Ah,
1: que bacana.
0: E a gente comentar e tal. Mas eu falei, eu não tenho muita performance de vídeo. de ficar... Também não tenho nem muito tempo. Mas o Fernando, que já tem a Cafemática... Não sei se você já ouviu falar nesse site... Não, como qual é? Pode ligar então, pra gente no Facebook. Cafemática, é café com matemática.
1: Ah, que legal.
0: Ele faz bastante vídeo. Eu falei Fernando, vai pra frente que eu fico atrás da câmera. Eu sou o produtor e você é o <risos> o apresentador, né? Que bacana. E a Tatiana também. Eles... eu chamei, eu encontrei essas duas pérolas, caiu do céu pra mim sabe que
1: essa galera de matemática é uma galera inspirada, né? Uma galera, eu recebi uh, 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 hoje, ontem, um e-mail e eu sempre recebo e-mail de professores de matemática. Então se você que está nos ouvindo, que é professor de matemática, me ajude a entender de onde vocês tiram essa, essa inspiração. Tem o Calcula Nath, que, que é um canal bacana, o Cafemática, agora, que você acabou de me falar, mas existem vários outros uh, professores de matemática que são super criativos. Tem um que eu sempre cito aqui, se você é professor de matemática, que é o Diego Liban, que ele é lá do Instituto Federal. Não lembro de qual do Federal no Rio, na, na área sul do, 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 da região sul do país, mas são professores que eu acho que são super animados, que são super referências. Ontem eu dei uma palestra, Leandro, e dois professores de matemática não ficaram no final perguntando sobre dicas de mídias, né, eu não sei que os professores de matemática eles estão tão ligados assim.
0: Eles são 24 horas ligados meu o Fernando acorda, me acorda de madrugada para perguntar se pode postar uma coisa, eu falo, ó, deixa eu dar uma olhada no conteúdo, não tô nem enxergando direito, né. <risos> Porque é para
1: não ter briga. e Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é, costuma utilizar o Facebook com os seus alunos também? Ou você só usa o Facebook para falar com professores? Eu criei
0: o um Facebook só para os alunos, né? Era chamado de Prof. Léo. Só que o Facebook bloqueou o Prof. Léo. Aí ele falou que não pode usar prof, tem que ser só Léo. Oxi. Aí agora tem o Léo Gus para alunos. Eu coloco aula lá, coloco experimento. Tipo assim, vou fazer um experimento, eu coloco no Facebook, mando o WhatsApp deles e já falo, é esse tipo de experimento que a gente vai assistir tal dia. Eles já vão conseguindo do que eles vão fazer. Que bacana, é como se fosse uma aula invertida, né? Isso, primeiro eles assistem outra pessoa fazendo Depois eu faço pra mostrar pra eles Bacana,
1: é aula invertida basicamente e, e se tem um professor Que está nos ouvindo, que ele tem o interesse De, de utilizar essas mídias sociais Principalmente o Facebook pra, pra turbinar as suas aulas Pra turbinar os seus
0: relacionamentos
1: Tem alguma dica que você pode dar pra gente?
0: Olha, eu acho interessante O YouTube, ele, hoje ele virou uma ferramenta assim, Que eu acho essencial né? Pra, principalmente as minhas aulas de ciências porque às vezes eu estou falando experimento, o menino não sabe, eu estou falando em A, B, o menino está em X Y. Então às vezes eu dou sempre uma olhada no Facebook, eu acho super interessante baixar as aulas, mandar para eles. Às vezes você está explicando, por exemplo, química básica lá, o menino não, não sabe o que é um átomo, o que é uma molécula. Você pega um vídeo desenhando um átomo, uma molécula e mostra para eles, às vezes eles aprendem mais. Eu acho interessante usar essa ferramenta aí.
1: Eu queria agradecer, ao por esse nosso bate-papo e eu queria deixar um espaço para você mandar um recado ou fazer um jabá para a galera aí que está nos ouvindo sobre o seu trabalho. Então, o espaço é todo seu aí. Fique à vontade.
0: Bom, é, gente, não se preocupa com nada. Acredita numa coisa e segue. Eu comecei desse jeito e olha o tamanho que a página chegou. E outra também é... é muito obrigado, Fernando, Tatiana, o pessoal da cafemática aí que é do Fernando. Me auxiliam bastante. De quatro meses para cá, minha vida, eu consegui ter paz. É coisa que eu não tinha, não dormia, hoje eu já durmo tranquilo. E assim, a, a informática está toda aí para gente, é só saber usar. um caminho muito aberto e muito bom. O negócio é só correr atrás e se esforçar que você consegue, com certeza. Não pode ter medo, né? medo não existe.
1: É, eu vejo, eu vejo muitos professores que às vezes eles deixam de, de testar algumas coisas bem legais, de fazer coisas bem legais, eles fazem por medo da tecnologia, eu acho que a questão é, é você testar, é você colocar a mão na massa, é você experimentar, mesmo que se você não saiba, não tenha não tinha tido a oportunidade de experimentar, peça ajuda inclusive dos seus alunos, né, existem muitas tecnologias que você não conhece bem, você talvez não entenda muito bem, mas os seus alunos conhecem e quando você se dá a liberdade de falar pro seu aluno, olha eu não conheço isso, você pode eh, me ajudar? Você vai ver como que vai aumentar o engajamento do seu aluno e o interesse dele, né? O seu, o seu aluno se sente valorizado, né? Você traz ele para outra posição e você e ele terão bons resultados. Bom, Léo, brigadão aí pela seu, pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite tão, tão prontamente. Queria convidar vocês que ouvem o Papo de Educadores e ainda não seguem, por favor, curtam, sigam a página do Léo, que é Professores Sofredores e também o outro lado da moeda, que são os professores sonhadores, né, mande uma mensaginha lá, comente lá, ó, eu vim pelo papo de educador, que eu sei que, que vocês vão gostar muito do trabalho, Léo
0: brigadão, viu Léo? ô oh, Damião, obrigado você, deixa eu só dar um recadinho, só pra gente finalizar com chave de ouro, manda bala, eu dei eu dei um curso agora, tem um mês atrás e uma, era curso do, do pessoal do Eja. aí a menina perguntou mas professor, eu tenho vergonha de perguntar pro Google as perguntas aí eu falei com ela, você pergunta do jeito que você pensar, como existe vida na Terra, ele vai te dar todas as possibilidades, então o pessoal tem que perder esse medo e correr atrás se jogar né, se jogar sem medo de ser feliz.
1: Então, para você que está nos ouvindo, se você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, você pode fazer direto lá na página do Léo, ou então você pode enviar para a gente no contato@papodeeducador.com.br. Nos ajude a continuar essa conversa, nos ajude a divulgar esse episódio para os seus amigos, manda lá no grupo de WhatsApp da sua escola, Manco, publica lá no seu Facebook, coloca no seu Instagram, no seu Stories, marca lá o Papo de Educador. Nós estamos presentes em todas as mídias e nos ajude a crescer e chegar mais longe. Obrigado por vocês estão nos ouvindo vejo você, então, no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Léo. Tchau, tchau. Podcast Papo de Educador.